0: Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita mulai ke bab 2 Love Hearts, Akankah Cinta Membawamu Kembali so, saya mau minta komentar, saran dan kritik bagi yang mendengar uh, pembacaan novel selama ini belum ada seminggu sih ya uh, baiklah kita mulai saja Bab dua, menurut artikel yang dikirim Foni via email, ada beberapa cara untuk mengenyahkan mantan pacar dari pikiran. Misalnya, menyibukkan diri, membuka hati kembali, menyingkirkan barang-barang yang berkaitan dengan sang mantan, dan yang terakhir, traveling atau jalan-jalan. Sahabatnya itu tidak sengaja menemukan artikel tersebut, dalam sebuah tabloid mingguan Jepang yang dijualnya di small shop. Setelah membacanya, dengan bersemangat sahabatnya itu mengetik kembali isi artikel tersebut dan mengirimkannya via email disertai tanda seru dan follow up yang menandakan email itu sangat penting dan harus dibaca. Bahkan, untuk memastikan supaya Yuri tidak lupa atau mengabaikan email itu, Fonny mengirimkan lagi pesan di WhatsApp supaya ia membacanya. Sebetulnya, Yuri merasa ia belum separah itu sehingga harus membaca artikel kacangan semacam itu. Huh, lagi pula sempat terlintas dalam pikirannya bahwa Brandon mungkin hanya hilap sesaat. Pada saat lelaki gagah itu menyadari kesalahannya, Yuri pasti akan memaafkannya dengan besar hati. Bukankah memang pada dasarnya sifat laki-laki itu nakal dan cenderung tidak setia? Seperti kata salah satu komedian Indonesia yang cukup terkenal. Kecuali gay, semua laki-laki di muka bumi ini pada dasarnya adalah playboy. Baiklah, Brandon jelas-jelas lelaki berwajah rupawan yang masih normal dan menyukai perempuan cantik super seksi seperti Jesslyn. Satu hal yang sama sekali tidak terlintas dalam pikiran Yuri, lelaki itu memilih beralih ke gadis berpenampilan gemerlap seperti Jesseline dan mencapakannya begitu saja. Sampai sekarang, ia masih merasa semua yang terjadi di antara mereka seperti sebuah mimpi panjang yang tragis. Sebetulnya, kalau ia mau belajar lebih peka, Ia sudah bisa mencium perubahan sikap Brandon. Dulu, sehabis pulang dari luar kota, secapek apapun, ia tetap mengusahakan datang dan tidak lupa membawakan oleh-oleh khas kota yang dikunjunginya. Namun, belakangan menjelang mereka putus, Brandon hanya memberi kabar melalui telepon. Lalu, kebiasaannya main ke apartemen hampir setiap hari menjadi hanya seminggu sekali di malam minggu, malam yang sepertinya sudah menjadi kewajiban wakun buat orang-orang yang memiliki pacar. Namun saat itu Yuri tidak berprasangka buruk terhadap perubahan sikap Brandon. Barangkali pemuda itu capek dengan urusan pekerjaan, sama halnya ia juga tidak memikirkan sesuatu yang jelek ketika mendengar laporan Bani yang pada suatu malam melihat Brandon berduaan dengan seorang gadis cantik di Bioskop Premier. Barangkali hanya kebetulan saja. Bisa jadi sewaktu Benny me melihat Brandon, mereka terlihat seolah berduaan. Padahal mungkin saat itu Brandon bersama teman-teman yang lain di sana. Tidak berarti Brandon menemani gadis cantik itu menonton, kan? Meskipun kalau ia mau jujur... Jauh di dalam lubuk hatinya, ia merasakan sedikit keresahan mendengar berita itu. Tapi Yuri memilih untuk tidak ambil pusing. Ia malah sudah hampir melupakannya. Sampai suatu sore, sahabatnya itu menyenggol sikunya ketika mereka sedang duduk-duduk di kantin kampus sehabis kuliah. Ri, kamu lihat cewek yang duduk dekat jendela itu? Tanya Bani separuh berbisik. mengarahkan matanya ke tempat yang ia maksud Yuri yang sedang mengaduk-aduk es cendolnya lantas ke sejenak mengikuti arah pandangan Bani siang itu kantin kampus lumayan sepi jadi tanpa apa -apa perlu bertanya untuk memastikan lagi ia langsung tahu gadis yang dimaksud Bani yang memakai blouse pink lengan pendek itu Ika yang duduk di sebelah Yuri ikut-ikutan berpaling ke arah yang dimaksud Bani. Yang lagi asik baca itu kan? Aku tahu anak itu meski tidak kenal. Dia jurusan manajemen, katanya sih pindahan dari Surabaya. Aku sering melihatnya bawa mobil Mazda CX-5, timpalnya menjelaskan panjang lebar meski tidak ditanya. Pindahan dari Surabaya, Yuri memandang kedua sahabatnya dengan polos. Memang nilai dan SKS bisa ditransfer Ika mendecak Ya bisa lari. Ri Buktinya orangnya sekarang sudah kuliah di sini. Tiba-tiba Bani tuk Namanya Jesslyn Cantik ya anaknya Saat itu secara tidak sengaja Gadis itu melirik ke arah mereka Membuat ketiganya serentak Memalingkan wajah ke arah lain Sementara itu Yuri langsung berpura-pura Mengaduk-aduk lagi minumannya Sambil bertopang dagu dengan sebelah tangan. Terus kejar Ika tak sabar. Gadis yang tengah diperbincangkan itu beranjak dari tempat duduknya. Sambil memasukkan buku yang dibacanya ke ransel kecil yang ia bawa dengan sebelah tangan. Sebelah tangannya lagi memegang ponsel yang ia tempelkan ke telinga. Para wajahnya kelihatan berseri-seri ketika berbicara dan beberapa kali terdengar suara tawariannya. Kamu ingat kan, Ri? Aku pernah cerita soal gadis yang kuliah di premiere. Bani menoleh ke Yuri. Yuri mengangguk dengan dahi berkerut. Maksudmu dia... Ia tidak melanjutkan kalimatnya, berharap dugaannya salah. Tapi ternyata Bani menganggukkan kepalanya dengan mantap. Iya... Gak situ yang aku lihat bersama Brandon di Premier, Ulang Bani bersamaan dengan embusan napasnya. Membuat Ika yang mendengarnya langsung membelakkan kedua mata dengan mulut terbuka. What? So? Ada yang tidak kalian ceritakan kepadaku selama ini? Protesnya dengan suara keras. Membuat beberapa mahasiswa yang baru masuk dan duduk. Persis tiga meja di depan mereka menoleh ke meja mereka dengan raut penasaran. Jadi namanya Jeslyn. Tak sadar Yuri menarik napas panjang. Oke, okay, oke. Okay. Belum tentu seperti yang dipikirkan teman-temannya. Tapi kenapa bisa begitu kebetulan? Kalau ayahnya kebetulan mahasiswi di sini. Tiba-tiba ada perasaan tidak enak merayapi hatinya. Meskipun ia masih berusaha berpikir positif, ia akan menanyakannya sambil lalu kepada Brandon ketika pemuda itu datang ke apartemennya. Malam itu malam minggu. Brandon baru muncul setelah jam di jinding ruang duduk hampir menunjukkan pukul 11 malam. Sudah seminggu ini mereka tidak bertemu. Terakhir mereka berbicara lima hari yang lalu. itu pun sedikit buru-buru karena di ujung telepon terdengar suara cukup ramai dan Brandon sepertinya sangat sibuk sehingga mereka hanya bicara secukupnya ia berharap Brandon tertawa geli mendengar pertanyaannya sambil memandang dalam-dalam dengan sepasang mata kelamnya yang teduh tatapan yang semestinya berbaur kerinduan karena sudah hampir seminggu mereka tidak bertemu tatapan yang membuat Yuri setiap kali ingin berlabuh di dalamnya namun kali ini perkiraannya salah sepasang mata yang biasanya berbinar-binar itu menatapnya sayu raut wajah yang biasanya cerah berseri-seri itu sekarang kuyu dan lesu sesekali ia menundukkan wajah menekuri karpet kecil yang mengalasi lantai tempat mereka duduk Kalimat yang meluncur dari bibir pemuda itu kemudian adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Yuri sebelumnya. Paling tidak selama 10 bulan lebih mereka berpacaran. Sorry, I survived to told you before. Desah Brandon seleba salah. Sambil menumpukan kedua lengan kekarnya di atas meja ruang tamu, Ia menangkupkan kedua telapak tangannya menjadi satu, lalu memainkan jemarinya. Suasana ruang tamu tiba-tiba berubah senyap. Padahal biasanya, selarut apapun Brandon datang di apartemen, ruang tamu itu senantiasa ramai dengan ceritanya. Brandon akan bercerita panjang lebar tentang perjalanan maupun pekerjaannya di luar kota. Dengan penuh antusias, ia akan bercerita apa saja. Dari soal klien yang cerewat sampai jelai pesawat dan ia terpaksa harus menunggu di bandara berjam-jam lamanya sambil mendengarkan lagu-lagu yang sama di iPod. Mendengar suara yang terasa begitu asing di telinganya itu, Yuri tidak jadi beranjak ke dapur. Ia lupa sudah menyiapkan makanan kesukaan Brandon. Ayam kuah campur jamur seperti yang selalu dilakukannya setiap kali pemuda itu datang ke sana. Mungkin juga karena malam ini Brandon tidak mengeluh perutnya keroncongan. Atau mungkin ia sudah merusak suasana dengan pertanyaannya barusan. Siapa gadis itu? Setelah keheningan melingkupi mereka cukup lama, akhirnya Yuri mendengar suaranya sendiri, kering dan tawar. Ia tidak mengerti kenapa ia melontarkan pertanyaan bodoh itu. Padahal jelas-jelas ia sudah tahu jawabannya. Kamu tidak mengenalnya, desah Brandon separuh bergumam. Dia anak rekan bisnis papa, baru pindah dari Surabaya. Jesslin, suara Yuri bergetar ketika mengucapkannya. Ia berusaha bersikap setenang mungkin, tapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Sekujur tubuhnya tiba-tiba dingin membeku seolah habis diguyur air es. Lidahnya keluh, dadanya serasa sesak bukan main. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia tidak sedang bermimpi. Lelaki yang begitu dicintainya, tempat ia menumpahkan semua perasaan dan perhatiannya selama hampir setahun, sekarang duduk di hadapannya dan berterus terang mengakui dirinya berselingkuh. Brandon mengangkat wajahnya. Dari mana kamu tahu? Ada pendar keterkejutan membias di laut wajahnya yang tampan. Hanya sesaat memang. Karena setelah itu ia berusaha bersikap tenang. Meski masih terlihat basah tubuhnya yang gelisah dan serbasalah duduk di hadapan gadis yang sedang menatapnya dengan sorot mata terluka. Yuri tidak menjawab. Tadanya tiba-tiba terasa sesak. Ia menarik nafas panjang lalu menghembuskannya dalam-dalam. Baiklah, Brandon mengakui perselingkuhan tersebut. Tapi, still, it is not the end of the relationship yet. Mungkin ia hanya hilaf. Barangkali Brandon hanya tergoda sesaat. Yuri masih berusaha bersikap setenang mungkin. Jadi, ia memaksakan sebuah senyum meski kecut. Ada yang perlu dijelaskan? Kamu cuma main-main, kan? Honestly, I don't know. Yuri bergidik mendengar halaan nafas panjang pemuda itu. Aku sendiri bingung. Semuanya terjadi begitu saja. Suaranya yang berubah parau terdengar seolah-olah menggema dalam kepala Yuri. Suara itu terasa asing. Seperti bukan milik Brandon. Bukan milik lelaki yang ia kenal selama ini. Tak sadar. Yuri menggeser duduknya menjauh dari lelaki itu. Tiba-tiba saja ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi dengan hubungan mereka. Hanya masalah waktu saja sampai pemuda itu mengatakannya. Dan memang tidak perlu waktu lama untuk membuktikan dugaannya tidak salah. Suatu sore, seminggu setelah ia diwisuda, di saat langit begitu cerah dengan awan-awan tipis berarakan, Brandon mengajaknya bertemu di taman di belakang kampus Saat itu udara terasa begitu sejuk Angin berambus sepai-sepai Sambil duduk menunggu Brandon ditemani secangkir green tea frappuccino Yang dibelinya di gerai kopi kampus Yuri berusaha meredakan degup jantungnya yang, yang sedari tadi berdebar kencang Meskipun ia tahu Kecil kemungkinan hubungan mereka akan bertahan, hati kecilnya masih menyimpan sedikit harapan. Brandon tidak akan memilih Jesslyn dan mengakhiri hubungan mereka. Entah karena ia terlalu percaya diri atau karena tidak rela, karena hubungan mereka harus porak-poranda hanya gara-gara kehadiran seorang gadis cantik seperti Jesslyn. Tapi ketika Brandon muncul di sana, Yuri tidak perlu waktu lama untuk menebak apa yang akan dikatakan pemuda itu. Sekali lagi, Rick, I'm so sorry. Saat itu Yuri baru menyadari Brandon telah berubah. Selama ini ia tidak memperhatikannya atau mungkin ia sengaja mengabaikannya. Yuri memang tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi ia bisa merasakannya, ada sesuatu. Ada sesuatu yang terasa tidak pas. Sesuatu yang sepertinya disembunyikan pemuda itu. It's just... Suara serak Brandon yang bergetar dan terbata-bata menyadarkannya. It's... I just don't think it works for both of us. Ia berhenti sejenak. Lalu menatap lurus-lurus ke dalam mata Yuri dan melanjutkan dengan suara lirih. Sekali lagi, aku... Aku minta maaf, Rhi. Tapi aku, aku tidak bisa melanjutkan hubungannya lagi. Sebetulnya, ia memang tidak perlu merasa kaget. Untuk seseorang yang sudah kau kenal baik selama dua tahun, kau pasti bisa mengira-ngira apa yang akan dikatakan orang tersebut setelah ia mengakui perselingkuhannya dengan raut wajah tak bersalah, selain kata sorry. Meski begitu... Ia masih mendengar suaranya sendiri yang bergetar. But why? Kenapa? Kenapa kau tidak pernah membicarakannya? Matanya sudah berkabut, tapi ia berusaha tidak menangis. Tidak, tidak sekarang. Otaknya masih belum bisa mencerna kalau hubungan mereka segera akan berakhir. Sungguh tidak berartikah hubungan mereka selama ini bagi Brandon? Tidak adakah kenangan yang bisa menahannya untuk tidak pergi meninggalkannya begitu saja Hanya karena ia bertemu gadis cantik dan serba menarik seperti Jesslyn Begitu tipiskah ikrar cinta mereka Sekali lagi ia menatap lurus-lurus ke dalam mata kalam milik Brandon Mata yang senantiasa ia rindukan Yang selalu menawarkan keteduhan dan kehangatan Jauh di dalam lubuk hati Yuri, ia masih menyimpan setitik harapan terakhir. Berharap di detik-detik terakhir itu Brandon mau melihat ke dalam matanya dan mengakui kekeliruannya, serta berjanji akan memperbaiki kehilafan sesaat ini. Namun harapan itu langsung runtuh. Begitu Brandon sekali lagi membuka mulutnya, menegaskan kembali kata-katanya barusan. sorry Ri, ia mengangkat bahu dengan wajah penuh penyesalan, it is over, saat itu pula Yuri menyadari, dunia yang selama ini bangunnya bersama Brandon telah runtuh, remuk berantakan, tanpa menunggu lebih lama lagi, ia segera beranjak dari tempat duduknya, dan tanpa menoleh lagi, ia berlalu dari sana, Air mata yang sedari tadi ditahannya perlahan-lahan merembes lewat kedua sudut mata. Mengucur deras membasahi pipinya. Ditutupnya bibirnya dengan kedua tangannya. Berharap isak tangisnya tidak pecah di sana. Ketika sampai di apartemen tengah malam, setelah berputar-putar seharian tak tentu arah, Yuri baru menumpahkan seluruh perasaannya yang porak peranda. Hatinya hancur, luluh, lantak, pedih, tak terperikan. Bani, sahabat baik Yuri yang tinggal seapartemen dengannya, kaget setengah mati begitu melihat Yuri muncul di pintu apartemen dengan mata sembab. Tergesa-gesa ia menghampiri Yuri yang sudah menghambur ke dalam kamar. Dengan wajah bersimbah air mata, Yuri menelungkup mengempaskan dirinya di atas pembaringan. ...seolah hendak menenggelamkan seluruh kesedihannya di sana. Hari-hari setelah itu terasa berat bagi Uri. Untungnya, kejadian itu terjadi setelah Wisuda... ...sehingga ia tidak perlu bertemu dengan Brandon di acara Wisuda. Hari-harinya kian bertambah berat ketika Bani diterima... di sebuah perusahaan konsultan manajemen yang cukup ternama di Jakarta, dan ia harus mengikuti pelatihan di Singapura selama beberapa bulan. Beruntung, ada Foni yang sering menghiburnya. Yuri memang sudah dianggap seperti adik sendiri. Apalagi Foni tidak punya saudara. Ia makin sering menghubungi Yuri setelah tahu apa yang terjadi dengan hubungan mereka. Mula-mula via email, seperti yang sering mereka lakukan selama bertahun-tahun, lalu Whatsapp. Tapi karena Yuri sering tidak membalas email dan Whatsapp, akhirnya Fony menelpon ke ponsel, atau kalau masih tidak diangkat, gadis itu menelpon ke apartemen. Cara itu ternyata cukup efektif. Yuri tidak sampai hati, tidak mengangkat telepon Fony yang sudah menghubunginya jauh-jauh dari Jepang. Belakangan, dikarenakan tagihan telepon yang membengkak, keduanya menggunakan sarana Skype untuk saling berkomunikasi. Ketika melihat Yuri makin terpuruk dalam kubangan kesedihan, Fonny mengirimkan artikel yang kebetulan dibacanya dan memaksa Yuri ikut membacanya. Setelah itu, mereka membahasnya bersama-sama. meskipun artikelnya cukup panjang mengisi satu halaman penuh tabloid mingguan yang cukup terkenal di Jepang itu tetapi sebetulnya isi pesannya tidak terlalu panjang cara melupakan mantan pacar menyibukkan diri no harus menyibukkan diri dengan apa 10 bulan lebih berpacaran dengan Brandon seluruh waktunya hanya untuk Brandon boleh dibilang Rakis Yuri sudah tidak banyak memiliki teman. Membuka hati kembali, melintas di dalam pikiran pun tidak. Bagaimana membuka hati kalau melupakan saja begitu susah? Hilangkan barang-barang yang berkaitan dengan sang mantan. Jujur, ini belum bisa dilakukan Yuri sekarang. Fony malah tidak tahu kalau diam-diam sejak mereka berpisah Yuri malah memajang semua barang pemberian Pemuda itu di meja hias termasuk foto-foto mereka berdua. Kalau Fony tahu, ia pasti akan protes keras. Traveling atau jalan-jalan. Hmm. Ketika mereka sampai pada poin terakhir dari artikel itu, Yuri tertegun. Melihat sahabatnya terlihat seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu, Foni langsung memberi usul agar Yuri berlibur di Tokyo. "Biar kupikirkan dulu, Fan." "Kilah Yuri setelah disesat. "Kilah Yuri setelah didesak Foni yang terlanjur gemas menunggu jawabannya. "Aku bisa beliin tiket buatmu datang ke sini kalau kamu setuju. Kamu bisa bayar aku kapan-kapan." Kejar Foni tak sabar. Yuri mengempaskan nafas. <Susk> kamu tahu, bukan itu masalahnya, desah Yuri pelan. Ayolah, kalau bukan itu masalahnya, tunggu apa lagi? Tukas Foni memasang ekspresi jengkel. Kamu mau meratapi lelaki berengsek itu terus menerus? Apa kamu tidak sadar dia sudah? Beri aku waktu memikirkannya, potong Yuri cepat. sesuatu menoreh perih dalam hatinya ketika mendengar sahabat baiknya itu menyebut Brandon brengsek kalau saja Fonny bukan temannya sejak kecil mungkin ia akan tersinggung tidak Brandon tidak sebrengsek itu ia percaya pemuda itu akan kembali ia akan membuat pemuda itu tidak berpaling lagi darinya aku yakin dia akan menelponku dia pasti kembali Desah Yuri separuh bergumam, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Voni khawatir campur gergetan melihatnya. Ia lebih terbelalak lagi mendengar ucapan Yuri selanjutnya. Kamu tahu kan, aku khawatir saat dia mencariku, aku malah sedang jalan-jalan di Jepang. Namun, rasa percaya Yuri, Yuri akhirnya sina setelah tidak ada kabar sama sekali dari Brandon. Nomor lelaki itu tidak pernah muncul lagi di layar ponsel Yuri. Tidak ada SMS, tidak ada WhatsApp, apalagi mengharapkannya muncul di apartemen. Lelaki pujaannya itu hilang seperti di telan bumi. Bukannya Yuri tidak berusaha menghubunginya. Ia sudah mengirim pesan melalui WhatsApp, SMS, menelpon, tapi semuanya sia-sia. Brandon tidak pernah membalas pesannya. Teleponnya pun tidak diangkat, ada bunyi nada sambung menandakan nomor itu masih aktif, tapi tidak ada yang menjawab. Ketika Yuri nekat telepon lagi untuk ketiga kalinya, selang seminggu setelah telepon kedua, ia tidak lagi mendengar nada sambung. Telepon itu memang dijawab, tapi yang menjawab bukan Brandon. Brandon lagi sibuk, tidak bisa diganggu, sahut suara seberang dengan ketus tanpa basa-basi. Tanpa berpikir pun, Yuri sudah bisa menebak siapa pemilik suara nyaring itu. Sejenak Yuri terbangun, tidak menyangka reaksi Jesslyn seperti itu. Tak sadar ia mencengkeram kuat iPhone dalam genggaman tangannya. Kalaupun Brandon sedang sibuk, kenapa gadis itu harus bersikap seketus itu? apakah gadis itu tidak merasa bersalah sedikit pun bukankah seharusnya ia yang bersikap seperti itu bukan sebaliknya tapi Yuri segera menyadari tujuannya menghubungi Brandon ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini setidaknya teleponnya sudah diangkat meskipun yang menjawab teleponnya bukan Brandon paling tidak ia bisa meninggalkan pesan supaya Brandon menghubunginya maaf terkutuklah ia ketika mengucapkan kata itu tapi seseorang yang sedang bingung dan kalut bisa melakukan kesalahan apa saja bukan bahkan yang paling konyol dan tak masuk akal sekalipun bisa hmm, cek pesan untuk Brandon supaya menghubungi kembali Yuri tergagap dalam hati ia sempat merutuki dirinya habis-habisan Kenapa justru ia memohon seperti itu kepada orang yang merebut pacarnya? Harusnya ia melabraknya, bukan? Kamu gadis murahan perebut pacar orang. Kalau bukan gara-gara kamu, kami masih bersama-sama. Kalau bukan gara-gara kamu, Brandon tidak akan mencampakanku begitu saja. Kau tahu, 10 bulan bukan waktu yang singkat. Bagaimana kalau sekarang kau yang berada di posisiku? Apakah kamu masih akan bersikap sesopan ini? Napas Yuri memburu, tapi kata-kata yang sudah hendak dilontarkannya itu hanya berhenti di ujung bibir. Ini siapa? Gadis itu bertanya balik. Nadanya sangat tidak bersahabat. Ingin rasanya saat itu pula Yuri menutup telpon. Tapi ketika diingatnya, mungkin ini satu-satunya kesempatan terakhir untuk bisa bicara dengan Brandon. Ia berusaha meredam emosi yang serasa hendak membunca keluar. Yuri, Kimura Yuri, sehutnya pendek. Oh, kau ternyata ada apa mencari Brandon? Kamu tahu kan dia sudah tidak ingin lagi berbicara denganmu? Balas Jesslin dengan ada suara yang masih sama. Ketus dan tidak memadulikan perasaan lawan bicaranya. Pertanyaan tersebut memang tidak memerlukan jawaban. Lalu saluran telepon tiba-tiba ening. Gadis itu telah mengakhiri pembicaraan tanpa basa-basi lagi, membuat Yuri seketika meradang marah. Ia menurunkan ponsel dengan dada bergemuruh. Jantungnya berdebar kencang menahan kedongkolan yang menggelegak. Darah terasa mengalir begitu cepat di sepanjang pembuluh darah tubuhnya. Bukan, bukan hanya karena Jesseline memutuskan sambungan telepon dengan cara tidak sopan seperti itu, tapi kata-katanya juga begitu merendahkan. Seolah-olah ia gadis belasan tahun yang tidak punya rasa malu, dan masih tergila-gila kepada cowok yang jelas-jelas sudah tidak menginginkannya lagi. Kalau saja Jesslyn berada di hadapannya sekarang, barangkali ponsel yang sedang digenggamnya dengan gemas itu sudah dilemparkannya ke mulutnya yang tidak terdidik itu. Dengan penuh kedongkolan, yuri mengempaskan diri di sofa ruang tamu apartemen dan mengempaskan ponselnya di atas meja ia menggumam tak jelas ia merasa marah, terhina tapi amarahnya berangsur-angsur berganti dengan rasa nyeri yang merayap di longga dada disusul kabut yang mulai menyelubungi sepasang matanya pelan-pelan, hanya dalam hitungan detik air mata merembes melalui bulu matanya tidak ia tidak ingin menangis hanya gara-gara gadis sialan itu ia belum kalah lihat saja nanti disekanya air mata yang jatuh itu dengan punggung tangan dan tiba-tiba ia baru menyadari kedua pipinya sudah penuh dengan air mata <tuh> cinta itu buta memang benar ada apa adanya ada, ada apanya atau apa adanya entahlah semoga memberi pencerahan bab kedua ini bagi yang mendengarkan sampai selesai terima kasih terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.